0: Creo que van a ser bendecidos por esta palabra, es un tema que vamos a tratar hoy, se llama un plan perfecto y para iniciar medita un poco en cuanto no solamente a lo que está pasando ahorita, a lo que ha pasado en tu vida, Dios ha tenido siempre un plan y su plan es perfecto como ya lo lo comenté. Imagínate, imagínate tú que tu corazón es un rompecabezas al que le falta una pieza central que no venía en la caja o que se perdió. Te darás cuenta de que ninguna otra pieza le va a quedar bien, aunque intentes reemplazarla. Aunque encontraras alguna piececita, y no estoy hablando aquí de relaciones sentimentales, pero puede ser aplicada también, aunque quisieras tú arreglar, aunque quisieras tú colocar alguna pieza en tu corazón, eh, si no es la correcta, no va a emborrar. aunque pudiera ser del mismo, del mismo formato, la misma forma, el color no va a ser igual, nada, absolutamente nada vas a encontrar que pudiera ser igual, tiene que ser la precisa, tiene que ser la ideal, a veces nosotros buscamos, en lugar de buscar aquel, aquel que, el que nos creó y el que tiene las piezas exactas para complementar nuestra vida en ese plan perfecto, pero a veces andamos buscando por otro lado. Andamos desviados. Y si sí, conocemos algo de Dios en alguna religión, pero no vivimos una vida de obediencia, y van a venir las consecuencias. Cuando algo no es bueno y viene en nuestra vida, lo más seguro es que no venga de Dios. Y hay que considerar eso. Pero a veces no le preguntamos a Dios sino tratamos de solucionar nosotros la situación o el problema por el que estemos pasando, como en este tiempo. En este tiempo hay varios que están planeando qué hacer o para dónde agarrar. Y es inquietante, como compartí hace poco, que no le pregunten a Dios si voy a salir a algún lado, ¿a dónde crees tú que, que yo vaya? Y si voy a agarrar para acá o para allá, ¿a dónde quieres tú? ¿Dónde tú quieres que yo vaya, no dónde yo? Y ese es andar buscando mi propia solución, sin consultarle a Él. Entonces, eh, en nuestro corazón hace falta una pieza que tiene Dios. Y si Dios no nos la provee y si no le pedimos a Él, vamos a tener un montón de problemas y sobre todo un espacio un espacio que no puede ser llenado por nada, ni por nadie, solamente Dios. No lo va a llenar el trabajo, no lo va a llenar la familia, las obras de caridad, mucho menos las drogas, el alcohol o cualquier otro vicio. En este tiempo, obligadamente algunos han tenido que dejar un trabajo que no querían soltar. Mira cómo a veces tenemos que forzosamente dejar algunas cosas que antes no, no dejábamos. Ahorita es forzosamente, pero cuántas veces le pusimos trabas a Dios en el caso de los cristianos para ir al culto, para ir a alguna reunión, como muchos han eh, declarado por ahí. Como extraño, alguien decía, yo extraño hasta el tiempo de, 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 de largura que le daba el pastor al tema algo quisiera yo ahorita en ese momento se indisponían ahorita quisieran algo así sucede así pasa pero tenemos que aprender a considerar que este tiempo se tiene que aprovechar para bien así que tomen muy en cuenta esto fíjense que el plan de Dios es perfecto desde el inicio de su creación desde el inicio de la tierra Dios no está haciendo planes cada rato ni un día para otro no ella tiene un plan perfecto en ese plan está este asunto esto no está sorprendiendo a Dios y créame si Dios ya había visto que iba a haber una consecuencia principalmente por las fallas por los errores por las desviaciones tan horribles que hay en el mundo, en todo sentido, también Dios tiene ya la solución. Pero ¿qué pasa si aún sabiendo que Dios tiene la solución, no buscamos la solución que venga de Él, sino que nosotros estamos afanados, en casa, pero afanados, en casa, pero preocupados. ¿De qué salimos pues? ¿O de qué saliste. El plan de Dios desde cuando Adán y Eva era un plan perfecto. No incluía plaga, no incluía problemas, no incluía el temor. El temor le entró a Adán después del pecado. El asunto fue el pecado, la desobediencia, ir a hacer algo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Cómo pudo Adán conocer el miedo? ¿Y cómo no pudo conocer el arrepentimiento? Eso es algo que todavía me tiene pensativo. Porque no conocía el temor, no conocía el miedo y se fue a esconder. Tampoco conocía el arrepentimiento. Yo creo que sí pudo. Que sí pudo Adán arrepentirse, pero no lo hizo. Y ahí están las consecuencias. Y no, le, no lo digo... Ya para que estemos echándole la culpa a Adán, porque la Biblia dice que cada quien va a pagar por su pecado. ¿Qué pasó con Adán? Fue separado de los beneficios y fue separado hasta de Dios. Hay una separación, el pecado separa, no es Dios, es el pecado que separa a aquel, al ser humano a quien Dios ama, pero al cual no se le puede acercar por el asunto del pecado, y no porque el pecado lo pueda contaminar a él, es que es una barrera, es una barrera que impide que Dios se nos acerque. Hay una ilustración eh, hermosa que habla de una puerta en la que está el Señor, o supuestamente hay una figura del de Señor que está a la puerta, pero esa puerta tiene una particularidad, no tiene picaporte, no tiene manera de abrir por el lado de afuera. Eso le corresponde al que está dentro. La decisión la tenemos nosotros. Por eso no está tan mal, pero tampoco tan bien, decir Señor entra a mi casa y paséate, llévate todo, no está tan mal eso, el asunto es que el Señor no va a entrar si tú no lo invitas. Y si tú no abres la puerta, y claro, estamos hablando de la puerta de nuestra casa, pero también podemos hablar de la puerta de nuestro corazón. Aparte de eso empezamos a poner excusas, y las excusas que pueden ser más chiquititas, más leves, cuentan también, para no poder tener en serio para no poder tener una buena comunicación, un acercamiento al Señor. Porque nos cuadramos, nos encerramos y hablamos de que, pues, yo no creo que mi pecado sea tan grande que una, una mentirita, ¿cómo le llaman? Una mentirita este, inocente o una leve, una leve mentira. No hay leve. Las mentiras no tienen color las mentiras no son rosas, no son negras, no son blancas. Mentira es un pecado. No tienen un tamaño. Como alguien decía, allá por Villa Hermosa, el pecado es pecado. Y es la verdad. Es la verdad. Pero nosotros tratamos de minimizar como para quedar bien con Dios. Y no podemos hacer eso, porque Dios nos conoce perfectamente bien Él sabe de qué tamaño es nuestro pecado y mentir es pecado no importa el tamaño de la mentira no importa que sea media no, no, no la mentira es pecado entonces hablemos un, un poquito en primer lugar en cuanto a no aceptar no aceptar nuestras fallas de repente usamos la excusa, pecar yo, pero si yo no mato ni una mosca, no sé si a, por allá has escuchado eso, no sé, o yo creo que esa falla que ese pecado, pues no sea tan mala, yo creo que Dios no me va a castigar y si me castiga va a ser leve, va a ser poquito, yo una de las cosas que puedo decir con seguridad es que esto que está pasando es una consecuencia
1: a las desviaciones
0: del mundo y no solamente van a pagar los que andan desviados de repente por ahí algún cristiano va a poder ser contaminado pero ese cristiano debe tener una seguridad de que si es la voluntad de Dios que muere se va con el Señor pero no sin antes hacer un bien para alguien y dejar sembrada una buena palabra una buena semilla pero también antes antes de que alguien pueda partir a, 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 al cielo tenemos que hacer una labor aquí y esa es una, una seguridad es una seguridad que debemos de, de tener todos en este mundo óiganme bien todos de alguna manera pecamos, sin excepción. Romanos 3, 23 y trae una consecuencia.
1: Por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios.
0: En una versión dice que cuando alguien peca, no tiene derecho a entrar a la presencia de Dios. Entramos a la presencia de Dios cuando le pedimos perdón al Señor y él limpia nuestros pecados. Adán estaba limpio en su inocencia, no conocía lo que era pecado, pero después de que comió del fruto la desobediencia, dice que se le abrieron los ojos espirituales, se le abrió el entendimiento y pudo él sin que nadie le enseñara, aunque el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo?, y yo creo que ahí entró otro a darle una enseñanza a un discipulado, el diablo. Hay que tener cuidado con ese tipo de discipulado que te llevan al error, a la falla, a la idolatría. Es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Biblia. Escúchame bien, escúcheme bien. Dios nunca va a autorizar o va a aprobar algo que Él prohíbe. Nunca. De ninguna manera. No se va a desdecir ni tampoco va a minimizar, Él no nos va a consentir, Él nos va a decir, este es tu pecado, y por ese pecado tienes que pagar, o te arrepientes, Romanos 3.23, lo volvemos a leer, a leer dice, por cuanto todos han pecado, cuanto todos han pecado, yo les hablo muy claro y les digo sinceramente el hecho de que seamos cristianos, que seamos pastores no significa que no pequemos. Pero nosotros ya tenemos una seguridad de un perdón, de una limpieza de nuestros pecados y tenemos la presencia del Espíritu Santo que es quien nos redarguye, así dice la palabra, o nos hace reaccionar para arrepentirnos y el Espíritu Santo solamente mora en aquellos que le han entregado su vida a Cristo desafortunadamente es una verdad bíblica así que todos cometemos pecado ok, esa es una realidad ¿Qué cosa es lo que Dios quiere entonces que reconozcamos lo que Él ya sabe Dios le preguntaba ¿dónde andas? ¿Adán dónde andas? ¿ustedes creen que, Adán, que, Dios, eh, perdón, que Dios no sabía dónde estaba Adán? Tres veces le preguntó y yo veo ahí oportunidades para el arrepentimiento y de repente Dios anda ahí detrás de alguien, ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? Y no te está preguntando qué estás haciendo para día que le diga qué estás haciendo porque ya sabes él qué cosa estás haciendo sino para que reconozcas aquello. Cuando Dios dice que estás haciendo, es porque eso que estamos haciendo no está bien o no es agradable delante de él. Nosotros, a través de la palabra, podemos entender eso. A veces tenemos eh, una buenitis aguda. Siempre y cuando no me descubren el asunto, todo el tiempo voy a ser buena, va a ser buena. ¿No es cierto?, y no podemos estar escondiendo aquello, menos, delante del Señor. Pecar no es solamente hacer algo malo. Oye bien esto, Santiago capítulo 4, versículo 17. No es solamente hacer lo malo. Mira lo que dice Santiago 4, 17. Hacer lo malo es pecado, pero no solamente eso.
1: Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le explica.
0: Mira, de verdad, no necesitamos tanta profundidad bíblica para saber qué es bueno y para saber qué es malo. Lo que necesitamos es sabiduría de Dios para decidir qué es bueno y tomo por lo bueno, qué es malo y no entro por eso cada quien va a pagar por su propio pecado. Porque cada quien puede decidir. Todo el mundo sabe que un vicio no es correcto. Yo me defendía mucho. Me defendía mucho que no se metieran conmigo por el alcoholismo. Y yo decía, como de muchos otros por ahí, yo sé, yo tengo valor, yo tengo fuerza para dejar esto. Nunca lo podía dejar si no hubiera sido por el Señor. Quizás ya muerto estuviera yo. ¿y quién sabe dónde? porque como yo no era cristiano no tenía Cristo en mi corazón difícilmente hubiera yo ido al cielo son dos cosas dice aquí que no solamente se trata de aprender a no hacer el mal sino también hacer el bien y el que no hace lo bueno también le es pecado tenemos problemas hay grandes problemas nos defendemos mucho no, si yo no hago las cosas malas he conocido un montón de gente he conocido un montón de gente que así lo hace no estamos a veces dispuestos a reconocer que estamos mal que estamos haciendo las cosas mal. ok, ahora Romanos capítulo 6 versículo 23
1: porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro.
0: La paga lo que te mereces Lo que nos ganamos Aquellos que Trabajan en plataformas A la catorcena Ya estás yendo al, al cajero Antes de la catorcena Antes de que llegue el día de la catorcena Ya estás en el cajero A ver si ya cayó no lo hacemos así, ¿verdad? Con el asunto del pecado. Quisiéramos que se retrasara o que no llegara. Pero como ya no los ganamos. ¿Se están dando cuenta? Hay cosas que recibimos porque ya no las ganamos. Y si no nos arrepentimos, eso va a venir. 500 mil oraciones y liberaciones no van a funcionar. No funcionan. La palabra de Dios se tiene que cumplir a como Él la dice. Hay dos cositas en este versículo, porque la paga del pecado es muerte. muerte, y muerte significa separación. Cuando Dios le dijo a Adán, vas a morir, no le dijo vas a caer tieso. No, vas a ser separado. Y el pecado nos separa de las bendiciones de Dios y mientras no reconozcamos vamos a andar errantes como anduvo Adán la consecuencia sobre Adán vino hasta para con su familia y eso es lo que tenemos que evitar ser honestos con Dios mira si ya vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados amén pero que no dejemos herencia de maldición ¿Qué ejemplo estamos dando ahora como, como cristianos? ¿Nuestros hijos están viendo a alguien fuerte o están viendo a alguien que está temblando? Que hoy en la noticia ya apareció uno, ya hubo otro contaminado y ya temblando están. Que no vaya a ser que vaya a llegar. Oye, en lugar de ponernos a orar y reprender y declarar lo que la Biblia dice, el Salmo 91 no va a llegar, no va a llegar. Pero algunos hasta lo están llamando con su miedo, con su temor. Ahora, la segunda parte, mira, hay una, hay una cosa que antes de entrar a la segunda parte, todo va a traer una consecuencia. Si tú te pasas un semáforo, te dan una multa. Si tú cometes una falla, te van a justiciar. Si tú te robas algo y te descubres, te van a alinear. ¿cómo está nuestro México ahora? no quiero meterme en asuntos políticos pero tal pareciera que todos esos robos que hubieron nadie se iba a dar cuenta porque eran cosas que hacían especialistas y ahí está saliendo ahora y algunos no lo aceptan tenemos que estar orando por nuestro México porque es una realidad sin meternos lo repito, en asuntos políticos ha sido saqueado México tiene riqueza como no nos imaginamos, aún tiene, aún tiene, como no tiene muchas naciones. Esperemos que todo esto se vaya alineando a la voluntad de Dios. Bueno, si hay una paga por algo que tú hiciste, también por el pecado, también trae una consecuencia. Pero aquí podemos hacer algo, un intercambio con el Señor. Aquí en Romanos 6, 23 dice porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, don regalo. Oye bien, eso de parte del Señor es vida eterna. Y dice en Cristo Jesús: importantísimo eso. En Cristo Jesús. Óigame bien esto el nivel de autoridad que hay en el cielo Padre, Hijo y Espíritu Santo y de allí para abajo no hay intermediario acá no hay en la Biblia nunca aparece que se interpreten alguna esa es otra cosa pero bíblicamente no bíblicamente no y la Biblia dice que solamente hay un intercesor o intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo allí no hay vuelta de hoja bíblicamente hablando pues Cristo Jesús que vino a morir por nosotros los pecadores nos ofrece un intercambio, su sacrificio a cambio de los pecados ¿quién se atreve a hacer ese tipo de intercambio? Aquí en la Tierra todo el mundo busca un intercambio, pero beneficiado yo. En este tiempo los negocios están aprovechando. Es la verdad. Es la verdad. No se está buscando un beneficio para la gente, se está buscando un beneficio para los dueños de las empresas y sobre todo de las grandes empresas. Miren, yo les doy un consejo. Si vamos a estar comprando, porque tenemos que estar comprando, vaya a los puestecitos. Vaya las tienditas. Hay que apoyar a nuestra gente, a la gente que, que está abajo, que está luchando. Que está luchando, que está invirtiendo y que se está arriesgando. Y cristianos, hermanos, oren por ellos. Bendigan cada negocio. Si no se baja de su vehículo, vaya bendiciendo, así lo hacemos nosotros. Y la bendición que tú declares sobre alguien, esa bendición viene sobre ti y viene sobre, sobre la iglesia. Mira qué tremendo intercambio nos ofrece el Señor. Tus pecados, dice, por salvación eterna. Como regalo. Como regalo. El Señor dice en su palabra que Él toma nuestros pecados. Y mira Isaías capítulo 1, versículo 18. Mira nada más lo que hace. Mira qué hermoso intercambio. Algunos no lo van a poder entender. Pues yo te digo algo, no trates de entenderlo. Créelo, Dios quiere salvarte y no solamente de una plaga, sino de las consecuencias que trae morir en pecado. Isaías 1.18, mira cómo Dios le habla a un, a un profeta.
1: venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, Vendrán a ser como blanca lana.
0: Mira lo que le dice el Señor a Isaías que le diga al pueblo: vengan, vengan, vengan ustedes, les invita a venir. Y si tus pecados son de tal cantidad, ¿qué color?
1: Como la grana, como la nieve, rojo, emblanquecido.
0: Rojo. Ajá. Si fueran así, te los recibo y yo los vuelvo blanco. No vuelve blanco el pecado, vuelve blanco el pecador. Qué tremendo intercambio. Pero me encanta lo que Dios hace. ¿Cómo se atreve a decirle a alguien, estemos a cuenta? O sea, si tienes algo contra mí, de una vez expónlo aquí. Si algo tienes contra Dios, ve con él y díselo. Mira, Dios te invita a que hables sinceramente con él. A que le pongas tu situación. ¿Por qué no has ido? Esa situación, ¿qué es lo que tú crees que te ha retenido para acercarte al Señor? Lo que sea, lo que sea pero principalmente lo que a veces nos impide ir al Señor es que no queremos dejar nuestra vida de pecados porque nos deleitamos en el pecado esa es la gran verdad, no es religión no es absolutamente nada que tú quieras exponer o que expongas es la defensa de tu vida como la llevas todo el mundo sabe que cuando alguien se convierte en cristiano tiene cambio. Es la verdad. Debe haber un cambio. Es la verdadera muestra de salvación de alguien. Cuando su vida va cambiando, entra en un proceso de cambio. Pues a esa gente, es a quien Dios le dice, venga, ven y estemos a cuenta. Si tiene algo que reclamarme, órale. Y si tiene pecados, tráelos. Y así como lo trae, óigame bien, venir al Señor es a como estás, con tus pecados. En ningún lado vas a encontrar limpieza de tus pecados. La religión no limpia, el que limpia es Cristo. Y si vienes con tus pecados, Él perdona los pecados y nos limpia con su sangre preciosa escúchame el rojo hermoso de la sangre de Cristo limpia el rojo asqueroso del pecado y vuelve blanco al pecador como aleluya como blanca lana uh -huh. ajá gloria a Dios por eso así que la decisión quién la tiene Quiero ir terminando con esto. Mira, Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. ¿Sabe que ahora podemos llegar directamente a Él? Por medio de Cristo.
1: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia
0: para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Vuelvo a repetir, aquí el asunto nos compete a nosotros o a ti. Y escúchame, personalmente a ti, individualmente a ti. Porque el Señor perdona los pecados de cada uno que viene. No en equipo. No estoy esperando que venga tu esposo, que venga tu esposo, que venga.. No, se trata de cada quien. Ahora, me encanta esto porque el Señor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Óyeme bien, Cristo es el sumo sacerdote. No hay otro arriba de Él. El sacerdocio terrenal tiene sus limitaciones. En el Antiguo Testamento tenían que llevar su sacrificio. A propósito, ya en este tiempo el sacerdocio ya no es un traje, es una identidad, es una Amén. función. Amén. <risa> es hermoso esto y el sumo sacerdote es nuestro Señor. La Biblia dice que a los varones y mujeres nos hizo reyes y sacerdotes. ¡Qué tremenda palabra! Eso es lo que tenemos que creer. Ahora dice que no pueda compadecerse de nuestras qué debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza. Cristo como humano fue tentado en todo, tremendo, pero él venció en todo. En lo que tú quieras pensar, en lo que tú hayas pasado, en lo que tú estés pasando como tentación, el Señor también, ajá, y venció, y Él es, Él es el que se pone delante de nosotros para vencer también toda tentación, todo ataque del diablo y toda plaga, la que sea. Y dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente. Confiada Mente. Estás oyendo, la invitación es para los que están padeciendo debilidades Debilidades Nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia El trono de la gracia donde se recibe gratuitamente Lo que tú vayas a pedir, pero principalmente salvación eterna si alguien en este tiempo muriera por este virus, por esta enfermedad o por cualquier otra como cristiano, se va directo al cielo. Y todo aquel que muere en Cristo, viera la paz que tiene en su corazón, en su alma, en su ser. Principalmente cuando está convencido y cuando tiene también un momento de arrepentimiento, dejando sus pecados en el Señor. Para alcanzar misericordia. ¿Sabes quiénes son los que necesitan misericordia y que deben acercarse al trono de la gracia? Los que están mal. A esos son los que invita el Señor. Los que en verdad no merecen ni siquiera el perdón de alguien. Pero Dios dice, yo sí te lo doy porque Él practica la misericordia principalmente para el pecado y hallar gracia para el oportuno socorro. Te tengo una gran noticia. Este es tu día para alcanzar el oportuno socorro. Mira, hay cosas que de manera podemos llamarle natural está ocasionando esto. Algunos hogares no tienen la provisión. Estamos orando por todos. Pero hay una realidad, hay un montón de gente que no se apercibió con tiempo, no se aperciben para el futuro, no guardan, no ahorran. Y no es porque Dios no les haya proveído, es porque no han administrado bien sus finanzas. Y aparte también se han automaldecido, hablando mal de las autoridades, hablando mal de otros. Tomando un lugar que no les compete. Dice aquí, versículo 16 de, de, de eh, eh, Hebreos. Ah, bueno, ya lo leímos. Vamos a regresar, por favor, a Isaías 1, eh, 18. Y vamos a leer 19 y 20. Con esto, ahora sí, con esto termino. Díganme, amén, allá, hermanos. Isaías 1, 18. A ver, por favor. 18, ¿qué eh, El 19 y 20. Ya leímos el 18, ¿no? Dice, y luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Ahora, 19. Dice, si quisieres
1: y oyeres, comieres el bien de la tierra, y no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada por la boca de Jehová, lo ha dicho.
0: Si oyeres y quisieres, comeréis el bien. De la tierra. De la tierra. Pero si no. Puede si rebelde, mmm, Seréis
1: consumido. Por sus propios
0: actos. Viene la consecuencia. Tenemos que estar intercediendo por todo el mundo. Pero no todo el mundo va a ser salvo. Hay requisitos. Estamos orando por la provisión para todos, aún para los cristianos infieles, porque los hay. Sin embargo, van a tener que pagar las consecuencias de la rebeldía, de la desobediencia. No es amenaza, es lo que Dios siempre ha dicho. Medita en tu casa, ¿qué estás haciendo que a Dios no le haga? Si no lo puedes percibir, pregunta, dile al Señor, muéstrame. Pero hay cosas buenas que debieran estar haciendo y que no las haces. Eso es pecado. Y algo bueno para ti es que recibas a Cristo en tu corazón. Amén. Bueno es para ti. Bueno es para ti que aprendas a depender del Señor yo oro antes de terminar para que esta palabra penetre lo más profundo de tu ser y te lleve a un arrepentimiento sincero ¿y vas a cometer ¿no? ah ok entonces al rechazar a Cristo ¿qué pasa? sigues igual de perdido Cristo vino dice el Evangelio de San Juan a salvar a los pecadores no a condenarlos. Vino a liberarlos de la condenación del pecado. Al no aceptar a Cristo, siguen en la condenación. Cristo no condena. No somos condenados por seguir a Cristo. No están detrás de nosotros los ángeles. No están detrás de nosotros absolutamente nadie, nadie que haya sido enviado por Dios para causarnos maldición de ninguna manera si estamos obedeciendo el mandato de Dios de entregar nuestra vida a Cristo, su Hijo es la base de toda buena religión si se le quiere llamar así yo te invito hoy te invito te invito toma tú la decisión que ahí en tu lugar hagamos una oración una oración de entrega entrega tus temores, entrega tus cargas únete ahí con tu familia no tengas pena ¿por qué te da pena recibir un bien? únete ahí con tu familia vamos a orar yo voy a orar por ustedes, por todos los oyentes y no solamente por los que están ahorita los que se van a conectar después y van a ustedes a comprobar cómo la palabra de Dios es poderosa. Padre, en el nombre de Jesús levanto mi voz en este momento al Dios de los cielos, al Dios que tiene poder sobre todo, sobre la tierra, sobre el universo, orando Padre en este momento porque tú les muestres a los que están oyendo, que no hay nadie más que pueda salvar en este mundo, sino solamente tu Hijo Jesús, que enviaste a morir en esta tierra por los pecadores, pero que resucitó y ahora está vivo y está sentado a tu diestra. Y oro, Padre, pidiéndote que les abras el entendimiento. Espíritu Santo, ayúdanos aquí. Espíritu de Dios, ayúdanos a abrir el entendimiento. Sobre todo de aquellos, Señor, que han sido reacios a recibir tu palabra, a sujetarse a la obediencia, que en este momento tengan un momento de arrepentimiento, que si no supieran hacerlo, que sigan esta oración con un servidor. Digan conmigo ahí todos en casa, Señor Jesús, perdónanos. Perdona todas nuestras fallas, todas nuestras rebeldías. Perdónanos porque nos hemos defendido mucho, a pesar de estar conscientes de que estamos mal, de que hemos actuado de manera errónea. Padre, si quisieras tú parar no solamente esta plaga, sino toda consecuencia por nuestros pecados, te lo agradeceríamos mucho. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, lo que hemos hecho. Si a propósito o de manera inocente sí, sí. Lo que está ocasionando esta situación Perdónanos Señor por estar culpando a una nación Perdónanos Señor por estar señalando a otros Y no estar nosotros advertidos De que podemos también padecer de lo mismo que otros han padecido Pero líbranos de eso Padre, danos seguridad la seguridad de tu presencia, la seguridad de tu cobertura, la seguridad de que tu sangre preciosa es rociada sobre nosotros como tu palabra lo dice sí, y señor. ningún mal nos va a afectar. Pero para tener esta seguridad, sí. clamamos a aquel que derramó su sangre. Señor Jesús, sí, señor. hazte cargo de mi vida, hazte cargo de mi hogar. Y yo declaro que mi casa... Que mis propiedades, que mi negocio es territorio de Jesucristo. Amén. Y que ninguna arma forcada que se levante sea, sí. va a tener éxito. Al contrario, Así yo sea, voy sea. a tener éxito en contra de toda acechanza del enemigo. Hoy, digan conmigo, hoy para que lo escuche Satanás. Sí, sí. Cristo se hace cargo de mi vida. Cristo Jesús me rodea con su gracia Así como sea. con un escudo me protege con su sangre y absolutamente sí, nada señor. vas a poder hacer ni en contra mía, ni de mi familia di conmigo por mí, al haber recibido a Cristo en mi corazón, mi familia también es guardada, amén. y es librada de todo mal, y amén. es también llevada a la promesa de la salvación amén. en el nombre de Jesús amén, amén, amén. amén. Amén, amén, denle un aplauso al Señor ahí donde, donde está, en su casa. No, Mire, Dios. ahorita que terminemos todavía, vamos a otros dos puntitos. Ahorita que terminemos, hagan algo en casa, pongan alabanza. Aquí no pudimos poner, pero pongan en casa, terminen adorando, terminen alabando. ¿Cuál es el problema con el tiempo? Aprovechen bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Bendiciones. Quiero dejar
1: esta palabra en sus corazones. Eh, porque dice el Señor en Isaías 44, 3, Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. En este tiempo que estamos pasando sobre tierras áridas, esta aridez que está pasando, hay una promesa del Señor que dice que en medio de él va a derramar de su espíritu. Y no solamente en ti, en tus generaciones. Y estemos confiando, Iglesia, que estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Solamente no tentemos al Señor. Tenemos que obedecer. Y algo muy importante para ti, Iglesia, nueva idea. Estás guardado en el hueco de su mano. Aleluya. Y todo hijo de Dios que cree está guardado en el hueco de su mano. No te salgas de allí. Hoy te amén. bendecimos, hoy declaramos que la sangre de Cristo tiene poder y está sobre ti. Toda persona que ve y vio o va a seguir viendo esta transmisión, desde ya lo bendecimos. Abrimos cobertura desde sí, este lugar, de nuestro lugar de oración sobre tu vida, sobre tu familia, sí, la familia que está cerca, la familia que está lejos, a tus padres, muchos de ustedes tienen Ay, sus padres en otros estados, en otras ciudades, desde aquí los bendecimos, declarando que por sí causa sea. tuya, por tu oración ellos reciben bendición allá donde están y cobertura Amén. así que mis amados no temamos estamos cubiertos, ahora vamos a pasar a un momento muy especial que es también parte de la adoración dice la misma palabra que Dios le dio una orden a sus hijos en Éxodo 25 2, dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón y tomaréis mi ofrenda Amén. y hoy vamos a ofrendar delante del Señor porque la, 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 la ofrenda también es es un reconocimiento del ser humano, es decir, tú eres mi Dios a ti traigo mi voto, a ti te ofrendo porque todo dios en la tierra se le pone ofrenda,
0: Así
1: es. desde los ancestros. Entonces hoy reconocemos que el Dios de los dioses, el gran Yo soy, es el único digno de recibir las ofrendas y la ponemos en amén, su altar y ahí la pones tú en tu casa, Padre, recibe esta ofrenda como sí, olor fragante delante de tu presencia, Señor. Señora declarando Señor no, que sube no, con olor fragante delante de ti y aromatiza tu altar In Señor y cada las hogar las es aromatizado sí, con dolor fragante Señor multiplica, en tus manos soy. Señor y multiplica sus finanzas, bendigo las finanzas de tu pueblo Señor amén. declarando que la harina y no, no el aceite no, no ha, va a no no escasear en este tiempo amén. hasta que la lluvia venga Señor, lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús, Amén les esperamos, Amén. el domingo en esta transmisión, 10 de la mañana le toca a una servidora eh, darte el mensaje, no te lo pierdas te recomiendo que te sientes en tu mesa o enfrente de tu televisor con tu familia, es domingo día del Señor, dedícale esa hora al Señor que no estés trabajando a esa hora una hora para el Señor Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti a
0: las 12 nos vemos desde el altar voy a estar transmitiendo algunas cápsulas breves de ánimo, de aliento, de promesas de bendición. Dios le bendiga, nos vemos pronto.